0: Hello， 大家好，欢迎收听小红紫薇。我们前面已经跟大家分享过十四主星，还有十八颗吉凶星了。在论命的时候啊，其实我们大部分就只会用到这三十二颗星星，这样论命起来也比较简单，重点比较明确。那很多人会问说，剩下的那些小星星到底有什么用途呢？其实我必须说用途还蛮少的。但是如果大家的求学欲望比较强的话，我还是可以跟大家分享一些。有一些小星星啊，它在论命的时候也是有点好用的。为什么说有点呢？因为它其实不太影响论命结果。就你不讲，对方还是会觉得你蛮准的。可是你讲出来，大家会觉得，诶，这个蛮有趣的。你可以把它当做是一种笑话嘛，或者闲聊的话题来当做补充就可以了。好，那因为小星星蛮多的，我们总共星球有一百零八颗，那扣掉主星跟吉凶星三十二颗，还有七十六颗。那七十六颗可能光是要录 p a r k e 讲完，可能要录十几集吧。所以我今天会列二十颗。我自己论灭的时候比较会用到小星星来跟大家分享，那大家平常在论灭的时候啊，也可以实验看看，然后大家觉得准不准，可以再跟我说哈、哦。好，那我们来看一下哈、哦，我们第一个我会觉得蛮好用的小星星是红鸾跟天喜，好，红鸾跟天喜，大家可以找一下在命盘里面在哪边呢？可能要找蛮久的，因为小星星实在是太多了。我在确切的字啊。红鸾天喜我会列在我影片的，哎、欸，不是影片，这个录音档的说明栏里面，让大家去找一下，因为有时候大家不知道那个字是怎么写的哈、哦。红鸾跟天喜，那为什么我很常会用这一组小星星呢？因为红鸾跟天喜啊，它有一句成语叫“软喜之年”，大家应该有听过哈、哦。还有什么红鸾心动？它指的就是我们会发生关于结婚好的事情会发生哦。好，那结婚啊。呃，不一定是说走,走到这一年就会结婚，因为现在结婚的手,手续流程非常的繁琐。以前古人啊，都马上说好结了，然后可能下个礼拜、下个月就真的结了。但现在也都说好结婚，哎，但是结果变成明年才结婚。所以我比较会论说，走到红鸾跟天喜的这一年啊，你们会讨论到结婚的事情哦。好，例如你们可,可以决定说，好，今年结，或是决定明年结，好，会有这样的情况。所以红鸾跟天喜那一年是适合结婚的一年。那如果你是单身呢？走红鸾天喜会遇到正缘哦。那遇到正缘，我们就要好好把握一下。你会在那一年啊，遇到你夫妻宫的对象。但我必须说，因为现代人很容易，可能一年之内有遇到很多个对象，所以他可能会藏在其中一个。例如十个人追你，那其中有一个是你。那个正缘，所以很多人会抱怨说，奇怪，我走红鸾，可是我总没有遇到真命天子。其实你应该有遇到，那只是你被因为十个人追你嘛，你被其他九个给耽误到了。或许对你的正缘，其实你你有遇到，但是你没有喜欢上他哦，所以我们要好好把握一下哦。好，那红鸾天喜在命宫会有什么样的情况呢？在命宫啊，都会有个特质叫面带笑容。我遇到他们都会笑眯眯的，笑口常开。然后给人的感觉就是非常讨喜啊，长辈喜欢，而且人际关系也都不错，所以摆在命宫啊是非常好的一件事情哦。OK， 这是以上是红鸾跟天喜的介绍。那第二个我会很常用到的叫天厨，这个这个星星我觉得蛮酷的。天厨就是天上的厨师啊，它意思就指的就是真的就是天上的厨师。如果你命宫有天厨啊。你在食物方面的慧根天赋是很惊人的，不一定说你真的一定是当厨师，而是说你有这方面的天赋。例如你吃到一个东西，你真的能够分得出说，呃、啊，这个很好吃哎，它好吃在哪边，你可以感受得出来。所以你也可以当厨师，也可以当美食评论家，当美食部落客。那或者是你就单纯一个喜欢吃东西的人。所以天鼠啊，具有美食的天分哦。好，那我们来看下一个，我比较常用到的是，我讲一个跟刚刚红鸾天喜比较比较有点相似，但会被搞混的，叫天窑跟咸池。好，天窑跟咸池。好，那天窑咸池的话，这两个啊，它叫做桃花是非哦。如果你命宫有一个的话，或有的人会有两个，你就是一个非常活泼的人，你的人际关系非常的好。那有一个特质是，你的异性缘会格外的好。命宫有天瑶或闲时，异性缘特别好。然后你的呃说话会比较开放一点点，就是对于异性之间、男女之间话题比较开放，有时候可能会讲黄色笑话，然后不必会谈一些比较深入的男女关系。但是我必须说，他必须他是小星星，所以他只会让你具有这样的特质，可是他不会让你的个性真的变成是一个很开放的，有时候就嘴巴讲讲而已。所以像天窑跟咸池这种小星星啊，我比较会去再看一下它的主星是什么。如果它主星就是桃花星，例如贪狼加七杀哦，那这个天窑跟咸池啊，就会再把贪狼跟七杀的桃花星系给放大哦。这个时候我才会去论它的影响力。好，那接下来我跟大家聊两个我觉得蛮酷的，叫龙池跟凤格哈。因为龙池跟凤格这个字听起来就蛮酷的嘛。有雕有龙的池塘、温泉池，好、哦，还有雕有凤的阁楼。那以前啊，你会在这种雕龙雕凤的地方出入，代表说这个是有点有点像饭店的地方。所以命宫有龙池或凤阁的呢，代表你常会出入一些高级场所，或是你身上会有一些比较高贵的呃名牌包、呃钱包，或是名贵的车，会有这样的消费嗜好。好，那因为它是小信息，它不会让你真的其实就变超级有钱人，而是你具有这种有钱人的生活习惯。所以在论面的时候吧，我都会说，哎、欸，你会花一点小钱让自己的生活品质好一点啊，会有这样的事情。那根据我观察，他们的手机啊或者钱包、包包确实会买的比较贵一点点啊，会有这样的习惯。好，接下来跟大家分享几个我觉得蛮酷的星星，因为其实很多人会在论命的时候问我说：“诶、欸，老师，你觉得我有特殊体质吗？就是灵异体质这一块。”我会去看小星星，有时候主星法比较看不出来。那小星星有哪些有呢？我列举几个哈。第一个是天巫，就是天上的巫师。好，那这个名字应该非常的好懂了。如果你命中有天巫的话，你就是一个巫师哦。好。呃，第二个是解解神，解神就是解释神明的意思。命宫如果解神的话，你去那种庙里面供庙的话，常常能够感应到说这个神明给你的跟你沟沟通的感觉，好，所以是有慧根的哈、哦。解神，另外还有像哦阴煞，哦阴煞，阴煞那个阴啊，看起来就很阴险嘛。然后煞就是被煞到，所以有点像卡到阴的感觉。如果命宫有阴煞的话，你很容易会感觉到这个磁场、这个地方的负面能量。然后我还有个感觉是，你也可以感觉到这个人的负面能量是多的，你很容易被别人给影响。例如生气的人、难过的，你会被被他所影响到。好，命宫有阴煞要注意一下。好，还有什么呢？呃，华盖哈，华盖。滑盖如果大家去搜搜寻“故国华盖”的话，你会发现你可能会搜寻到“华盖手机”。那所以你要改一下字哦，那个“华”是指说，呃，中华民国的“华”。那你会发现，它是以前皇帝在初巡的时候，他们头上不知道有一个有点像帐篷吗？遮雨棚，我也不知道那是什么。总之，那个东西叫“华盖”。相信如果你有去搜寻到图片，就知道我在讲解什么。那华盖啊，它其实代表跟宗教命理是有关系的哈，还有一种比较灵性的。所以如果命宫有华盖的话，我会说你是比较有慧根的人哦。好，那我们做个总结哈，如果你有特殊灵异体质的话，那会有哪些星星呢？命宫会有呃天乌、解神、阴煞、华盖。那其他以凶星来讲，可能会有地空、地劫。如果啊，你的命宫的主星又是落陷的话。或是你的主星是连针或巨门，还有像天机这种神经比较敏锐的，就我经验当中，你这种感应能力会特别强哦。OK， 那详细的我会再列在这个录音档的说明栏里面，大家可以再去对照看看。好，我之前有听过蛮多鬼故事的，就是我在教课的时候啊，我都会问一下：哎，大家命宫有没有？然后真的有人命宫有三颗，我说哦、啊，那该不会你你是真的有感觉到吗？他就立刻点头。他说：“我不止感觉到，我还看得到，也听得到。”然后跟我分享最夸张的是，有一次他在打坐的时候，然后整个身体被他说打坐的时候，好像你的灵魂会稍微离开嘛，我也不太清楚。结果他就被附身，然后整个人腾空飞起来。我说：“这个当下我就觉得蛮真，真的会有这样事情嘛。他说：“当时他朋友在旁边有见证到这一切。”嗯，相信他，但希望不要发生在我身上。好。接下来来讲两个超级不重要的小星星好了，嗯，第一个叫天使，好天使，天使听起来超可爱的吧？那天使会在哪边呢？一定会在你的极恶宫里面哦、喔。好，极恶宫，你会发现每个人极恶宫都有这一颗天使，那因为每个人都有，所以它就显得不是那么重要了，因为都有嘛。那你去论它好坏，好像就没什么差别。好，所以天使听起来很可爱，但论命是不会用到的。另外一个也不会用到，叫天伤哦。好、哦，天伤，天伤这颗星啊，一定在大家的仆役宫里面。好、哦，仆役宫里面。好，那你想说这两个星既然都不会用到，干嘛要出现？确实，我有这方面的困惑。不过，呃，在有些有些门派论法、啊，他会去论这个天伤天使，它是比较负面的哦。比方说，我们运势走到天时，你比较容易生病；你运势走到天上，你可能会有一些被伤害的事情，例如小人会出现啊，等等。不过，不过我可能还是不会这样论它，因为走到天时代表你走到极恶宫嘛，所以如果有论，我们直接论这个宫位的事情就好了。走极恶宫生病，那也很正常。那我不会去论天使，我是论走到极恶宫。走天伤代表你走到仆役宫，就是朋友陷害嘛，或是帮助。但我也不会去论之，因为天上的关系，所以我会说这两个是我觉得最不重要的小行星，好给大家做参考。好，那来讲几个在命宫会让你看起来没有精神的。好了，如果你的命宫有习神的话，习就是休息的习，然后神经的神，习神还有王神，死亡的王、神经的神。如果习神跟王神的话，感觉就是没有精神。呃，精神不集中，看起来有点涣散的感觉。然后命宫如果天哭的话，看起来会哭丧着脸。这个我我的验证几率大概是三分之二左右，有三分之一的人还是他命宫如果主星活泼，他也是活泼的啦。然后三分之二的人，我觉得看起来好像就你不笑没有表情的时候，看起来好像很难过哦。天哭，大家可以再研究看看哈、哦。另外，我看看还有什么要跟大家分享哦。有一个星星啊，叫博士，大家找一下，就是我们一般研究所念到博士班的那个博士哈，一模一样的字。博士在哪边呢？大家找一下自己的几星叫禄存，禄存的这颗星啊，它同宫里面一定有一个叫博士的星，他们一定会在同宫。那博士这颗星代表什么？就是真的叫你念到博士哦，学士很渊博的意思，所以。换言之啊，我们就直接去论这个禄存。禄存在的宫位，假设你禄存在命宫，禄存在官禄宫，你就是一个学士、渊博的人，因为他一定跟着博士这颗星啊。这样论起来会比较简单快速一点。还有两个星星是属于比较有领导格局的哈，叫将军跟将星。哦，将军就是打仗的那个将军，将星就是将军的将，星星的星。如果你命宫有将军或将星的话，你是一个领导格，你很喜欢主导事情，可是相对你很不喜欢、很不喜欢被控制、哦、所以你就很适合自己创业当老板哦。好，还有一个哦，两个我觉得很论命很好用的，叫台府跟封告。台府封告呃，这个字比较难解释，大家就看一下影片的录音档说明欄哈、哦。台府跟封告啊。如果在你的命财官迁的话，如果你的命财官迁有摆着这两颗星星的话，你就是一个容易有名气的人哦。就是你不管做什么事，或是你根本什么事情也没有做，大家就很容易会认识到你。你可能会有些经验是，哎、欸，你走在路上，他说，哎、欸，我知道你，哎，你参加什么活动，他说，哎、欸，我知道，有听说过你。所以命财官兼有台府封告啊，你适合做一些需要名气的工作，例如你可能自己创业，你可能是当业务、走演艺圈、当政治人物，这个都非常适合你哦。好，那以上这几颗星星啊，是我论命当中比较会用到的。那其他小星星可能也很重要，可是没有小星星没有重要的。其他小星,星或许也有可以拿来聊天的，但是我觉得比较没有那么特别。我举例，有一些星,星叫“天府”嘛，就是有福气的“福”，然后它会真的会增加你一点小福气。可是因为福气这个东西实在是太笼统了，有时候你讲出来，大家不一定会很有感觉，所以我就不太去用了。因为你用多了这种对方无法理理解的这种特质的话。呃，会让对方觉得你讲话是比较模糊不具体的，啊，你自己可能讲久也会觉得比较比较没有自信。好、哦，还有像一些小星星，我讲一下几个小星星，外面可能其他门派会很常用到的。好了，有一个大家应该会听过，是叫大号，就是消耗的那个号。大号它其实有点像破军的感觉，因为破军也是主号嘛，所以大号它会代表我们失去东西的意思。呃，但这个实在是也很模糊，所以我论命就比较少用了。而且大号有两个，所以这个几率有点高。有的人他两颗大号还摆在一起，所以论多了可会让大家觉得很可怕。但其实它是没有那么可怕的星星哦。还有像天刑吧，行就是那个刑法的刑，这颗星有点像小晴阳，所以它也是代表了邪光、小人跟观司是非的意思。哦，但是因为小心它的威力真的不强，所以有时候讲这个让大家紧张，我觉得可能也会模糊了焦点哦。所以以上我还是比较常论我刚刚讲这些什么红鸾天袭啊，因为这个真的蛮准的啊，也很有趣，也比较正面。所以论命的时候有点补充一下，我觉得可以增加我们论命的技巧跟层次哦。好，那以上的分享希望对大家在紫微斗数当中学习有帮助。OK， 那今天就跟大家介绍到这边哈、哦。然后因为我们的信息都交完了，所以接下来如果我要录 p o d c a s e 的话，我会比较着重在如何论命哦。如何论命这一块，希望但如何论命这个有点有点困难，我还在思考说要怎么去用讲话的方式让大家可以了解。好，总之我在想想看。谢谢大家一路以来支持，不知不觉录了好一段时间了。好，那今天就到这边哦，谢谢大家，拜拜。